0: Conectando Ideas es el podcast de ThinkLink.com. Haz crecer tu idea de negocio conectando con otros emprendedores. Hola Ángel, muy buenas tardes, bienvenido a Conectando Ideas.
1: Hola José, ¿qué tal?
0: ¿Cómo lo llevas? Bien, bien por aquí. ¿Sí?
1: Pues nada, me comentaste ahí por Instagram y bueno, pues me, pues me apunto. Sí, sí, me no, conocía no, no, no hacer. Ni, ni un minuto ah,
0: en, en decirme que sí, la verdad es que me sorprendió. Llevaba tiempo, bueno, eh, te comentaba antes un poco, antes de empezar, eh, llevaba tiempo queriendo hablar contigo, eh, sobre todo porque muy al inicio me ayudaste eh, con WordPress, supongo habrás mm. ayudado a un montón de gente y un montón de gente te habrá dicho esto, pero bueno... Eh, en esas primeras ayudas siempre se te queda un poco ¿no? el nombre de la persona que te mm. ayuda, ¿no? y, de, y de la manera de ayudarte también de, de ser pues, bueno, cercano y tal. Y, y quería, pues, bueno, algún día si sí, sí tuviéramos la, la ocasión de, de poder grabar un episodio así hablar un poco de emprendimiento, y hacerlo así en directo con la comunidad mm. y tal. Y, y bueno, nada, darte la bienvenida, darte las gracias por, por estar aquí, aquí conmigo esta tarde.
1: Nada, gracias a ti.
0: Pues eh, hoy nos acompaña Ángel Cabaleiro. Eh, si quieres, bueno, preséntate un poco y coméntanos cuál es tu, tu background. ¿Mm?
1: Pues bueno, eh, soy consultor WordPress y ahora también tengo una comunidad de emprendedores y e emprendedoras que se llama noemprendasolo.com. Eh, bueno, empezó como un podcast, después empecé a hacer entrevistas en vídeo también, hace poquito, porque tuve un parón, bueno, tengo un episodio en el que explico por qué tuve un parón, por temas de salud y, bueno, cosas varias, ¿vale? Y lo retomé en enero ya con más fuerza y nada, empecé ya con entrevistas en vídeo y potenciando la comunidad, cambiamos de Telegram a Discord, que antes estaba en Telegram, pero como que se quedaba un poco corto, y Discord tenía más opciones, ¿no? Podías, lo del canal de audio, los vídeos y tal Y bueno, se perdió alguna gente por el camino Pero otra gente nueva vino Porque lo comenté en otras comunidades de Discord Entonces al final casi somos el mismo número de gente Pero más activos, ¿no? Y nada, sobre todo la idea de la comunidad es ayudarse entre todos Un poco, ¿no? Que nos podamos ayudar entre todos eh, eh, Como sea algún proyecto de una persona que lo necesite ¿no? Por ejemplo, había... Eh, Javi de evitar la crisis, que necesitaba un poco de ayuda con lo suyo y tal y entonces le dijimos mira, puedes cambiar aquí en la web, sería bueno que cambiaras esto cambiar el enfoque, ver un poco el tema de marca personal, ¿no? que lo estaba viendo con una de las chicas que está allí y entonces pues eso un poco ayudarnos entre todos en lo que podamos, porque bueno, unos controlan más de, por ejemplo, yo controlo más de web, otras personas controlan más de copy, hay personas de marca personal, o sea, de diseño, un poco de todo, ¿no? Entonces, que cada uno aporte lo suyo y también él, pues bueno, controla el tema de finanzas, pues también puede ayudar a otras personas, ¿no? Que no controlen el tema de finanzas. Entonces, un pues, poco, ayudarse un poco entre todos y bueno, está desarrollándose la comunidad, estábamos viendo ahora también un proyecto para hacer mentorías conectadas, bueno, está, estamos trabajando en el nombre, ¿no? Que sería un poco, bueno, haciendo proyectos e ideas y, y viendo cosas de este emprendimiento.
0: No, no, me encanta, me encanta. Y, ¿no? Me encanta el, eh, eso porque, vamos, es, es una de las bases de ThinLink también, que el conectar con gente, el ayudarnos en colaborar, el el bueno el acompañarte de gente que, mm. que te pueda echar una mano en un momento que tengas alguna duda o algo y, que, y, y bueno, sobre todo en una plataforma como Discord o en alguna plataforma similar pues bueno, la inmediatez no el, el, el poder utilizarla rápidamente para, para solucionar las dudas ¿no?
1: Sí, también Discord te permite organizar un poco mejor todo te queda, más, te queda guardar las cosas porque por ejemplo Slack, el problema que tenía es que creo que al cabo de un tiempo o al cabo de X mensaje, no sé si era mil o así, te empezaba a borrar, entonces no puedes, no puedes buscar en el historial. Bueno, había gente que comentaba que en su comunidad era mejor porque así había conversaciones más frescas pero luego había otras personas que decían, bueno, es mejor que la persona pueda buscar y encontrar... Claro, si algo ya se explicó hace un año o dos y sigue siendo válido, claro, porque hay cosas que, por ejemplo, tema de tecnología WordPress, pues puede ser que avance y una respuesta que dabas hace dos o tres años ya no sirve ahora, ¿no? Pero de otras cosas, pues son cosas que se mantienen, ¿no? Hay ciertos cambios, pero bueno. Por ejemplo, imagínate, explicas cómo funciona Discord. Pues eso más o menos se mantiene, no cambió mucho en estos... 7, 8 años desde que lo probé al principio. ¿no? que Al principio solo se los usaba para el tema de videojuegos y ahora parece que se está metiendo un montón de comunidades. Y está, pues está guay. Estaba bastante enfocado a videojuegos, pero veo que ahora eh, hay bastantes comunidades y tal. Yo solo usará en 2015, 2014, por ahí para el tema de videojuegos, y ahora resulta que se usa para comunidades, y ya está. Pues lo, 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 he, re, lo he recogido, he cambiado la, el avatar y, y la descripción, que no encajaba mucho ya. Uh -huh. <ríe> que era mi nick de, de jugar y tal, y pues bueno, pues está bastante guay. La verdad que tiene bastantes opciones. Estuve ahora probando también el nitro y tal, bueno. Uh -huh.
0: Bueno, luego hablamos uh -huh. de, de, de comunidad y de comunidades, y porque bueno, todo lo que haces está muy relacionado con, con el trabajar en comunidad, ¿no? Eh, Ah, eh, eres consultor WordPress eh, eh, tienes un podcast tienes una comunidad de emprendedores y ¿Mm? además eres eh, técnico de soporte en Boluda ha ¿Eh? eh, has sido profesor también de algún curso de Boluda
1: ¿Mm? sí, tengo dos cursos el de Multilingual Press que es para West Multidioma y después el de Sensei para Academies Online bueno, de hecho el viernes estuve dando una charla en, en, en mi ciudad en Pontevedra en la Meetup eh, sobre Academies Online eh, se subirá dentro de poco en algún lado o sea, bueno en, en las Meetups en la página de la mitad.
0: Y mentor de emprendedores, creo que también, uh -huh. que también.
1: Sí, estoy ahora viendo cómo enfocar el nombre, porque no acabo de encontrar un nombre, ¿no? El problema de, de las personas que somos multipotenciales es que no sabemos exactamente cómo escribirnos pero sí que me gusta eh, enfocarlo, la, la parte de emprendimiento es la, de las que más me gusta, ¿no? Porque, claro, eh, yo en mi trabajo respondo dudas de Wordpress, de marketing online y de emprendimiento. Y sí que cuando me llega alguien preguntándome algo sobre emprendimiento, pues como que me motiva más, ¿no? Más que, bueno, Wordpress está bien, pero bueno, el tema de a ver qué plugin va con este o si hay un problema o tal, pues bueno, está guay, pero no me motiva tanto como que me llegue alguien y me diga, oye, mira, no sé por dónde empezar o por dónde enfocarlo, tengo esta idea y tal. entonces ahí como que me explayo un poco más, ¿no? Como que me gusta, me gusta más decirle, ¿no? Y decir, ostras, pues mira, tiene aquí una idea y vamos a darle ánimos para que, para que empiece a emprender. Y por eso monté un podcast y la comunidad también enfocada en emprendimiento, porque me gusta eso, la gente que se que activa, que va haciendo cosas, ¿no? Y muchas veces tienes una idea, pero no sabes si hacerlo o no, si no tienes un... si no tienes un ahí me sale la palabra en inglés un environment eh, un entorno <ríe> que... sí, un entorno, eso perdón. es perdón. Que, es que con el tema de ver las películas y las series en inglés a veces me... no me sale la palabra en español eso, que no tienes un entorno de emprendimiento, no, por ejemplo que tu familia, tus amigos y demás no emprenden, entonces como que te sientes un poco solo, eh, digamos eh, que la gente que tienes más cercana no entiende muy bien cómo funciona el tema, el tema de autónomos esas es como es lo que tienes que pagar y todo eso, entonces dicen, mmm, pero eso que es masoquismo, <ríe> estuvo pues bueno, en un poquito, ¿no? eh, entonces bueno está, está bien tener un sitio donde tú puedas hablar y que te entiendan, ¿no? que tú hables de emprendimiento, hables de Wordpress o, o de alguna de estas cosas y que no te miren con cara rara de que me estás hablando, ¿no? Que te digan, ostra, pues sí, pues yo también tengo una idea o tal... Entonces es como otro rollo cuando, cuando te metes, cuando estás en un entorno que no es de emprendimiento y te metes, sabes, vas a, a un evento, a una charla o, bueno, incluso una Workout, ¿no? Eh, o cualquier sitio así, un evento medianamente grande, y ves que hay gente que también está inquieta eh, haciendo cosas, pues como que te sientes más arropado, ¿no?
0: De como tú, ¿no? <risa> conoces gente que es como tú, que dices, no puede ser uh -huh. que haya una persona que esté pensando lo mismo que yo todo el día, o bueno, <risa> claro. no, la mayor parte del día, ¿no? Eh, en estas cosas que, que los emprendedores eh, pensamos. Yo cuando anuncié el episodio, con, da, el episodio en directo contigo, eh, comentaba, ¿no?, en la, en la newsletter que, que, uh -huh. que, que al emprendedor le gusta hablar de emprendimiento. Y, y tú lo has, uh -huh. lo has descrito muy bien, ¿no? Eh, nos gusta, pues, bueno, cuando alguien te... Comenta una idea, Ostras, se me ha ocurrido esto, pues tú ya intentas ayudarle, intentas darle un poco de, de, de ánimo o un, un poco de encaminarlo no para cómo, cómo lo puede sacar con éxito. Y bueno, tú imagino que, que con lo que te mueves y esto conocerás a un montón de emprendedores, un montón de experiencias diferentes y, y te vas a encontrar en muchas situaciones, ¿no? Y tú en tu, en tu canal de, de Instagram eh, estás empezando a subir contenido así para, para emprendedores y hablas eh, sobre todo de tres factores muy importantes a la hora de emprender, de antes de emprender. De, de, de una evaluación que tendríamos que hacer todos antes de emprender para ver si estamos preparados para poder llevar a cabo un, un proyecto, una idea de negocio. ¿no? Y esos tres factores, eh, si quieres, eh, no sé si le das la mayor importancia al primero que comentas. ¿Qué es la situación económica en la que estás? Eh, ¿cómo, ¿Por qué lo pones el primero? ¿Es el más importante para ti? O, o... Eh, a ver, es una mezcla de factores,
1: pero yo creo que el hecho de si tienes o no tienes alguien a cargo, si tienes responsabilidades financieras o personales, eso influye mucho a la hora de emprender, porque a la hora de emprender necesitas estar enfocado, necesitas mm, poder... Eh, Enfocarte en emprender y no tanto en tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, si emprendo, ¿qué va a pasar? Entonces, es lo que comentaba en la publicación, digo, eh, tienes que ver un poco tu situación personal. Eh, si tienes ahorros, si no tienes ahorros, o sea, imagínate, vale, si, si estás viviendo con tus padres o ya tienes una casa pagada, ponte, es complicado, pero bueno, imagínate yo que, yo qué sé, le daste una casa o pues bueno. Tienes la suerte de tener una casa propia, no tienes que pagar alquiler, no tienes que pagar eh, el coche, pues a lo mejor ya, ya lo tienes comprado, ya no lo tienes que pagar, o sea, no tienes deudas, y al mismo tiempo tus gastos fijos mensuales son no son gran cosa, no, bueno, comer y tal, pero bueno, te tienes que mantener a ti mismo y como mucho a una persona más. Pues bueno, es distinto de si, eh, no sé, tienes que mantener a tus hijos, ¿sabes? si tienes hijos, tienes que mantener a tus padres, si eh, a lo mejor están ya mayores y pues tienes que... Eh, puede que tenga una pensión, puede que no, pero bueno, de todas formas siempre son gastos, es tiempo también, es preocupación mental de, de ver, ¿sabes? Entonces es un poco eso, tener un colchón para decir, bueno, eh, voy a dedicar este tiempo a emprender, porque claro, si estás en un trabajo, imagínate, tienes un trabajo, ¿no? Entonces ya tienes un sueldo fijo. Lo bueno de trabajar por cuenta ajena es que tienes un sueldo fijo para pagar las cosas. Entonces gastos fijos y tienes ingresos fijos. Vale, encaja, perfecto. Pero cuando emprendes y eres autónomo, ¿qué pasa? Que un mes igual cobras, yo qué sé, 3.000, 6.000, y luego te tiras 3-6 meses sin cobrar. Entonces tienes que administrar muy bien el tema del dinero, porque claro, si te entran 3.000 y gastas 3.000, el resto de meses... No tienes para, para vivir, obviamente, ¿no? Y si tienes que mantener a alguien, pues ahí tienes que administrarlo muy bien. Y tiene que, claro, haber un dinero. Si tienes unos gastos fijos, el banco no te va a decir, no, bueno, venga, te dejo, te pauso un, un año para que emprendas tranquilo y si no te sale bien, no te preocupes que no te cobramos. No, ellos te cobran y con intereses. Entonces, pues, eh, y bueno, si hay que comer, hay que comer que no puedes estar un año sin comer, entonces está bien, pues eso, yo siempre digo, si tienes responsabilidades financieras, bueno, plantéatelo bien, a lo mejor deber de reducir jornada y, ¿sabes? hacer... porque a veces se como que o haces una cosa o la otra, ¿no? Como le gusta decir bastante a mi jefe, eh, a Joan, eh, quemar las naves, si está muy bien, si puedes hacerlo porque te centras en el negocio entonces obviamente pues va más más adelante pero claro tienes que ver también si puedes o no puedes hacerlo o sea si tienes eh, o sea, a lo mejor reduces jornada y estás media jornada trabajando por cuenta ajena y media jornada eh, autónomo ponte o vas reduciendo poco a poco si te deja la empresa claro eh, entonces pues vas viendo si va funcionando si no va funcionando vas reduciendo de aquí metiendo aquí no y como que tienes unos, un ingreso fijo para mantener lo mínimo. Entonces, vale, tengo esto que me mantiene lo mínimo, y luego por el otro lado voy viendo si funciona o no funciona. Le voy a dar, no sé, seis meses, un año, dos años, lo que sea, pues ese tiempo que le voy a dedicar, poder dedicárselo bien, sin tener que preocuparte de decir, tengo que conseguir dinero ya, 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 ya. O sea, si en el primer día. Porque claro, si no tienes ingresos, o sea, si no tienes ahorros para poder estar ese año tranquilo, no tienes y, y necesitas pagar la hipoteca, el coche, eh, mantener a tus hijos y a tus padres o lo que sea, pues entonces ahí vas a tener un problema porque vas a, a querer ya desde el primer día monetizar y el, esto no es llegar y embarcar, o sea, necesitas pues, generar confianza, crear contenido, enfocarlo y también que se note que que no estás desesperado por conseguir dinero ya desde el primer día. Entonces, porque eso te afecta quieras que no, ¿no? A la hora de crear contenido, no es lo mismo crear contenido porque te gusta, porque, te, porque es tu pasión, que porque tengo que monetizar ya, ¿no? Entonces, ya como que en vez de aportar y generar valor, lo que estás haciendo es vendo, 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 porque quiero ya cobrar. Entonces, es un problema que veo a veces con algunos emprendedores que quieren empezar ya monetizando, pero es que si empiezas monetizando, es posible que, que te funcione peor. O empiezan haciendo publicidad de Facebook Ads, pero nadie los conoce, no tiene una comunidad, no tiene... O sea, claro, empezar por, por el tejado, ¿no?, empezar la casa por el tejado no tiene sentido. Si empiezas haciendo publicidad, pero no te conoce nadie, no tiene sentido. Entonces mejor, vale, ¿vas a hacer publicidad? Pues eh, si creas publicaciones en las que aportas valor, en las que realmente es algo que le va a, a, a aportar a la persona, pues le puede, puedes hacer publicidad a esas publicaciones, para que primero vayan viendo esas publicaciones, ese valor que aportas, vean cómo haces las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, imagínate, pues si haces podcast, que escuchen tus podcasts para ver cómo hablas. Si vas a vender cursos online, pues que vean, pues a lo mejor, vídeos de YouTube en los que explicas cosas. Entonces se ve más o menos cómo van a ser los cursos. O das un lead magnet de... Del ebook, das un capítulo para que vean cómo es el ebook, eh, el e ¿no? O sea, un poco cómo te expresas y, y entonces después, pues a lo mejor, te compran el ebook. E Pero bueno, decían que hace falta unas entre 7 y 11 interacciones o visualizaciones o algo, ¿no? Eh, o sea, que la persona, eh, ¿cómo se llama? ¿Interacciones? Sí, bueno. Que la persona, digamos, que te haya visto, te conozca, te conozca un poco más, para que realmente te llegue, lleguen a pensar en, en comprarte. Y luego, bueno, también tienes que ver el tema de las objeciones, ¿no? de ¿Pero por qué te voy a comprar a ti y no a otra persona? Lo bueno de Internet es que todo el mundo puede hacer algo en Internet, puede ofrecer su servicio, su producto, y lo malo es que todo el mundo puede ofrecer su servicio su producto. Entonces tienes que ver qué te diferencia del resto, por qué te van a comprar a ti y no a otra persona. Muchas veces cada uno tenemos nuestra propia forma de, de hablar, de, de explicar las cosas, y aunque cinco personas vendan lo mismo, o 50 cada uno se expresa de una forma diferente y cada persona le gusta más, pues a lo mejor, una persona le gusta más como, como me explico yo, otra persona le gusta más como te explicas tú, otra persona le, explica, le gusta más cómo se explica a otra persona, y pues a lo mejor hay, hay para todos, ¿no? Y algo que veo mucho también es que, sobre todo en la mentalidad fuera del emprendimiento, eh, no, de trabajar por junta ajena, que la gente está muy acostumbrada a competir. ¿no? De decir, si yo emprendo y tienes algo que se parezca o que me pueda competir un poco con lo mío, pues voy a, a darte por saco, <risa> Para no decir la palabra. <risa> eh, entonces hay mucho eso, la... esa mentalidad de competir, de si, tú... si a ti te va bien, a mí me va a ir peor, y realmente en, en el tema de emprender, y yo creo que funciona más, hombre, a no ser que seas hay una empresa súper grande y un monopolio que te lo puedas permitir y que, que ya tienes ahí, bueno, da igual casi lo que hagas, ¿no? Que nunca da igual, pero bueno. Eh, pero vamos, que no te juegas tanto, ¿no? Eh, entre los emprendedores pequeños, medianos, eh, o lo, lo que nos rodea a nosotros normalmente, ¿no? Eh, gente que está empezando, gente que ya lleva unos años pero que no es una empresa súper grande, o sea, creo que el, no sé si era el 90 y algo por ciento de, de las empresas españolas son pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas. Entonces, eh, funciona más eso, competir, digo, co cooperar, no competir, ¿no? Que decían co coopetir, ¿no? Que era una cosa así como competir pero juntos, o sea, si sí, compites a lo mejor con esta empresa grande, imagínate que haces webs, pues compites con esta empresa súper grande que hace webs, no sé, Microsoft. Que imagínate que Microsoft se pone a hacer webs, pues, eh, claro, tú vas a competir solo con Microsoft. No, pero a lo mejor eh, tienes un conjunto de gente que puede competir con Microsoft o con agencias pues a lo mejor tú eres un freelance y haces webs, otro freelance hace copy, otro freelance hace diseño, otro freelance hace... y así vas juntando, y si juntas esos servicios, a lo mejor das un mejor servicio que una agencia, que hay agencias que lo hacen bien eh, y agencias que lo hacen mal. Eh, yo tengo visto bastantes casos de agencias que no... o sea, que contratan... Bueno, puede ser que estén todo el rato con becarios, aprovechando a los becarios, que lo he visto bastante. Luego también está que contraten, pero que no le den a la persona, digamos, el tiempo o las alturas... ¡Uy! Pero... O la, sabes, la libertad suficiente para que haga las cosas bien. Entonces, claro, si lo haces todo a correr y encima no tienes mucha experiencia y tampoco te forman, pues, sea que luego, pues eso, una agencia da... Ese, ese aspecto de que, bueno, lo voy a tener todo junto en el mismo sitio y hay una persona para cada cosa uh -huh. pero puede ser que realmente luego dentro tenga una persona para tres cosas pero que no tenga tiempo, que lo hagan todo correr y aunque te cobran como si fuera cada cosa por separado ¿sabes? que no tengo nada en contra de las agencias solo digo que hay agencias como todo, ¿no? como freelance hay freelance que hacen las cosas bien y freelance que lo hacen mal agencias que lo hacen bien, agencias que lo hacen mal empresas grandes que lo hacen bien, empresas grandes que lo hacen mal incluso a lo largo del tiempo puede que la bien y mal, <risa> pero vamos eso que pues decir vale pues mira hoy resulta que este cliente veo que te encaja mejor a ti pues te lo paso o hoy estoy no, no tengo suficiente tiempo pues te paso este cliente y luego al día siguiente o sea bueno al cabo de x tiempo resulta que esa persona ve que le encaja mejor el cliente que te encaja mejor el cliente a ti o no tiene tiempo y te lo pasa y digamos que en vez de decir no, mira mis clientes son míos y nunca te los voy a dar no, vale yo ya estoy lleno si quiere el cliente esperar por mí vale porque hay gente hay clientes que prefieren esperar o prefieren pagar más para que se lo hagas tú que tengo visto casos ¿no? pero luego hay clientes que lo necesitan ya o necesitan otra cosa o sea, si hay gente que dice, no, todo para mí. Le dices tú, vale, esto no me encaja, pero conozco a esta persona. Y, hombre, al final quedas mejor si re recomiendas a una persona que realmente sepa hacerlo, que si intentas hacerlo tú sin saber, o, o si le dices, no, no, no sé, no puedo, tampoco, pero tampoco conozco a nadie. A ver, obviamente se entiende, ¿no?, que no puedes hacerlo y no conozcas a nadie, pero si conoces a alguien, le das esa solución pues como que queda mejor, porque realmente le has dado una solución. Sobre todo si esa persona eh, luego le eh, rinde y hace bien el trabajo, claro. Si no, igual, <ríe> igual se quejan.
0: Pues todo este proceso, toda esta desde que empiezas hasta lo que tú dices, que, bueno, abrirte un poco ¿no? de camino, de un poco de marca mm. personal, un poco de colaboración, claro, ahí necesitas un colchón grande económico para que te apoye mm. durante ese tiempo. Quizá si te va ya todo muy bien, pues ya puedas dejar tu trabajo esas horas o, o puedas ya vivir de lo que ingresas. Pero claro, al principio comparto contigo que necesitas ese colchón para, para poder durante un año o bueno, el tiempo que te hayas tú calculado sí. poder vivir vivir eh contando que vas a tener ingreso cero. <ríe> porque, claro, claro, porque tú tienes que contar no con eso, nada. puede
1: ser que te vaya bien y haya ingresos, pero puede ser que en un año o dos claro. no tengas ingresos, eso lo tienes que tener en cuenta. Claro, si estás, por ejemplo, en un trabajo público y puedes pedir una excedencia, pues dices, bueno, ese tiempo que me pido excedencia, ese año o el tiempo que sea, lo dedico a eso, y si no funciona, vuelvo. Claro, si tienes esa seguridad, pues vas más tranquilo, ¿no? Claro. Eh, y si no, pues bueno, pues eso, dedico este tiempo y si no, pues bueno, pues vuelvo a buscar trabajo y lo que sea. Pero bueno, también ahora como veo que está bastante complicado el tema de buscar trabajo, pues también veo bien incluso, o sea, si hay personas que tienen esa mentalidad y, ¿no? de, de emprender, de inquietud y tal, y luego hay otras personas que prefieren pues, trabajar por cuenta ajena y lo que es el trabajo es el trabajo y luego ya me olvido. Y claro, el problema de emprender es que... Estás el resto del día, o sea, no acabas tu jornada laboral o el tiempo que le quieras dedicar y te olvidas, ¿no? Normalmente, pues estás todo el día dándole vueltas o se te ocurre una cosa, ves algo, engancha y entonces como que no desconectas, ¿no? Y hay gente que prefiere decir, va, hago el trabajo y ya, ya está, me olvido. Pero bueno, si no encuentras trabajo, a veces puede estar bien emprender para conseguir un trabajo. O sea, es un concepto que quería comentar en algún punto en Instagram seguramente o por algún lado. Que, bueno, tampoco hace falta eh, ponerse en el extremo de trabajar por cuenta ajena o trabajar por cuenta propia. Puedes buscar un punto intermedio, ¿no? O puedes emprender hacer algo, hacer cosas, crear contenido, ¿no? Para que luego eh, te vean, ¿no? Por ejemplo, si quieres trabajar en, en el mundillo de la cocina, en el mundillo de los videojuegos, en el mundillo de la música, crea contenido sobre eso. Y, y entonces, vale, puede ser que no generes ingresos, ¿no? puede decir, bueno, está, lo que me comentan a veces, no, está muy saturado el mercado y claro, no me van a comprar, no sé cómo voy a monetizar y tal, pero puede ser que lo hagas bien, a la gente le guste, y luego una empresa lo vea y, y te diga de, de contratarte. O bueno, que eso es un caso un poco idílico, pero también puede ser que tú, vayas a, a presentar tu currículum a una empresa, y puede ser que le digas a en plan, bueno, pues me hice la carrera, ya, me quedé, y ahora estoy esperando a que salga un trabajo. O, bueno, hice la carrera, pero durante la carrera fui haciendo un proyecto, y, y voy creando contenido, y ahora tengo una comunidad, y pues, pues mira, tengo una comunidad de tantas personas, y también pues eh, estoy un, o sea, para gestionar ese contenido, esa comunidad, pues tengo un equipo y tal, entonces a lo mejor hay una serie de cosas que ya le estás dando a entender, ¿no? pues si dices, vale, es proactivo, mmm, eh, si está en un equipo, pues sabe gestionar equipo, o sabe trabajar en equipo, eh, pues imagínate, si quieres ser community manager, pues tiene redes sociales y ha conseguido que sus redes sociales funcionen, le gusten a la gente, y demás, ¿no? de Tema de vídeo, pues hace unos vídeos y los edita y quedan chulos y tal, pues oye, ya sé que edita bien los vídeos. No tiene ningún certificado, ni ningún título ni nada que diga que hace bien los vídeos o que sabe tema de community manager que, bueno, siempre puedes buscar algún título gratuito, ¿no? Por ejemplo, no sé si haces marketing, puedes sacarte el de, la certificación de HubSpot, eh, Analytics, los cursos que tiene Google y varios más. Bueno, lo, de, lo de Facebook es bastante me pareció bastante sencillito, pero bueno, lo de Blueprint. Pero te puedes ir sacando certificaciones y, bueno, es, son cosas que tienes, eh, eh, ven que estás actualizado también, no por ejemplo, las, eh, las certificaciones de Google, lo bueno y lo malo que tienen es que cada X tiempo tienes que actualizarlo. Lo malo que tienes que actualizarlo, lo bueno, que como tienes que actualizarlo, la empresa sabe que en, eso, en ese tiempo, si está vigente, sabe que mínimo está actualizado para esos dos últimos años o último año o el tiempo que sea que dure. No es lo mismo como por ejemplo, pues no sé, estudió algo relacionado a analítica hace 15 años. Y no se supo más. Que decir, bueno, estudió analítica, pero luego se sacó el certificado y ahora tiene el certificado vigente y dices, vale, entonces sabe cómo funciona eh, cómo funcionan las herramientas que se, se usan hoy en día. Bueno, me enrollo, me voy por las ramas, sí. No, no, no.
0: Eh, ya has dado alguna pincelada, pero del segundo punto, eh, eh, del segundo factor, eh, tú hablas de cómo eras, ¿no? un, un poco más a nivel un poco más mental, ¿no? Eh, cómo, uh -huh. cómo nosotros pues, nos organizamos o bueno tratamos eh, tu vida personal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedes comentar sobre este factor?
1: Uh -huh. Pues bueno, Hay gente que, por ejemplo, uno de los factores, eh, bueno, ya que estábamos con el tema económico, pues el tema económico, hay gente que sabe administrar bien el dinero y, por ejemplo, para ser autónomo necesitas saber qué es tuyo y qué no es tuyo y, y cómo gestionar ese dinero, ¿no? Hay gente que lo que le entra lo gasta. Entonces, si tiene un sueldo fijo, pues va entrando, va saliendo. Entra, entra en ingresos y gasta. Y no mira ni lo que entra ni lo que sale. O sea, mucha gente ni mmm, dice, bueno, pues tengo dinero, o no tengo dinero. En función de eso, compro, o no compro y ya está. ¿Sabes? Y no piensan más. Y a ver, puede ser. Que... Y luego hay otras personas como yo que tenemos ahí nuestro Excel y vamos viendo a ver cuánto gasté en este súper, en el otro, cuánto pago de alquiler. Así que si tenemos más o menos el control y sabemos lo que entra y lo que sale. Obviamente, siempre hay algún gasto que dices tú, bueno, esto lo compro así y ya ni lo pienso tal. Pero más o menos sabes, dice vale, gasté tanto tal, más o menos sé que pues, de alquiler va a ser esto, de gastos de piso va a ser tanto, los gastos del coche van a ser cuánto y, y de supermercados más o menos gasto una media de tal, pues sé que este dinero va a hacer falta y, por ejemplo, pues, si tienes que emprender y no tienes un trabajo, pues sabes que vas a necesitar ese dinero. Imagínate, 1.000 euros al mes, pues voy a necesitar 1.000 euros al mes, pues si voy a estar un año intentando emprender, pues necesito 12.000 euros. Uh -huh. A ver, simplificando, ¿no? Eh, está ese tema, ¿no? De, de saber administrar bien el dinero. No vaya a ser que, claro, te entre el dinero y ahí te viene el IVA. Entonces, es que saber separar el IVA. No vaya a ser que te gastes el IVA, te gastes todo el dinero que venga y ese dinero, había un dinero que era de Hacienda, otro dinero que era para vivir durante tres meses, ¿no? Porque a lo mejor te sale un trabajo de tres, seis meses y vale, cobras un, en el momento, no sé, imagínate pues, simplificándolo, ¿no? 3.000 euros, tres meses, o 6.000 euros, seis meses. Vale, pero si te gastas esos 6.000 euros en el primer mes, después no tienes para vivir. Entonces tienes que saber distribuirlo. Decir, vale, de estos 6.000, pues tanto es para el IVA, tanto es para vivir el resto de meses. Entonces, eso, una persona que sepa administrarse mmm, económicamente o pueda aprender. Claro, lo digo, a ver, tampoco todo el mundo nacemos no aprendidos, ¿no? Entonces, o que ya lo hagas, lo sepas hacer, o que puedas aprender a hacerlo. Hay gente que le cuesta muchísimo y a lo mejor dice, pues no, mira, ni por matarme, ¿no? Eh, directamente, pues, pues eh, busco un trabajo, me pagan, me olvido y ya está. Que uh -huh. está genial. A ver, es, son dos formas distintas, ¿no? Eh, pasa con los emprendedores que somos unos culo inquietos y eh, entonces no nos llega con tener una cosa, ¿no? Tenemos que estar siempre activos, por lo menos. es lo que veo yo. Eh, cobres o no cobres, de igual tienes que <ríe> hacer cosas, ¿no? Y, y nada luego está pues eh, un poco la mentalidad no de sabes sobrellevar los altibajos o no no de si sabes gestionar esos momentos negativos eh, hombre trabajando por cuenta ajena puede ser que bueno pues, por ejemplo la mayoría de la gente está en un trabajo que no le gusta nada y y, y todo el día está como tengo que ir a trabajar tal ahora coger el coche voy allí estoy con gente que a lo mejor están con unos compañeros que pues son unos bueno, <ríe> vamos que que no no acaban de cuajar no con los compañeros tal entonces como tengo que aguantar a mis compañeros tengo que ir allí andando en coche lo que sea no, Pff, no me apetece nada y tal y, eh, me, me, me perdí un poco
0: y pero bueno mmm, pero la montaña rusa del emprendedor cuando estás solo sí. delante de pero cuando estás tú solo colegio, o sea vale <ríe>
1: Una cosa es, vale, pues te, eh, te quejas a lo mejor de, de tus compañeros, o de, sabes, de que tengo que ir allí, pues no sé, pues, pues resulta que estas personas de tal, o el jefe, o, o no sé, o, o, el, o, el, o el hecho de ir una hora para, ¿no? por ejemplo, mi padre tenía que ir una hora en bus eh, para ir al trabajo y otra hora a volver, entonces dices bueno, pues el hecho de estar ocho horas trabajando más dos horas de transporte, pues tiene que quemar, ¿no? O sea, yo no lo he experimentado en mis carnes. Porque siempre he teletrabajado, pero sí que tiene que quemar, estar ahí 10 horas, tal. Entonces, pues, pues a lo mejor los compañeros, o pues resulta que, sabes, por ejemplo, mi padre trabajaba en una empresa grande, trabajaba en Citroën, y es una empresa muy grande. Entonces, había compañeros que eran geniales y había compañeros que a lo mejor, pues, que no, ¿no? Y luego había jefes que eran muy majos y jefes que, que no tanto, eh, bueno, encargados, lo que fuera, ¿no? Y, y como emprendedor, eh, lo bueno es que no tienes ni jefes ni, bueno, lo de los jefes es un poco relativo porque cada cliente es como un jefe, ¿no? Es como pasas de tener un jefe para tener muchos jefes. Y compañeros, pues depende, normalmente pues eh, puede ser que tengas socios o no tengas socios, este rollo. Pero sí que tienes que, tienes esa, esa montaña rusa, ¿no? De emprendedor de altibajos. Pero claro, depende el negocio depende de ti. Entonces, es como lo que dicen que los autónomos nunca descansamos, ¿no? De decir, eh, o sea, tienes que saber administrar. Vale, cuando estás arriba, no... O sea, sí, aprovecha que estás arriba para hacer cosas, pero no te comprometas de más ni... O sea, no te vayas a lo loco a de decir, bueno, por ejemplo, pues voy a gastar un montón, o voy a invertir un montón, o, voy a, o me comprometo para hacer 50 trabajos. no O sea, tienes que controlar, ¿no? cuando estás arriba tienes que controlar un poco. Y luego cuando estás abajo, pues tienes que saber gestionar eso, porque a lo mejor dices, es que claro, mmm, pf, no me funciona bien, no valgo para nada, realmente aquí pues, no sé, tienes el síndrome del postorno, decir, pero realmente voy a ofrecer esto, pero hay gente que lo hace mejor, y bueno, a ver. Spoiler siempre hay gente que lo hace mejor, gente que lo hace peor, gente que sabe más, gente que sabe menos. Aquí la idea es aprender de los que saben más y enseñar a los que saben menos. Y esa persona que sabe menos de esa cosa te puede enseñar a, eh, de otra cosa, ¿sabes? O sea, a ver, no podemos saber de todo, aunque, aunque queramos, ¿no? Aunque nos pongamos a ver de esto, de aquello y tal, no podemos saber de todo. Entonces siempre va a haber cosas de las que sepamos más y cosas de las que sepamos menos. Por ejemplo, en temas de informática pues siempre sabía más, pero luego en cosas de, de otras cosas de la vida, igual, el bricolaje va así, pues no se me daban tan bien. Entonces, bueno, pues si tienes una persona que ha controlado una cosa y otra que otra, pues te ayudas, ¿no? Te ayuda una persona, puedes aprender y decir, ah, pues mira, esto se hacía así. Y la otra persona puede aprender de ti, ¿no? Bueno, el otro día fui al dentista eh, por ejemplo, y le llevé el cd este de la radiografía de, 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 del tema de la dentadura y tal, y no daba abierto el archivo porque estaba en un archivo muy raro y tal. Y resulta que le ponía que borrar un archivo que estaba en, en una carpeta oculta. Entonces yo le dije, anda, mira, pues eh, puedes darle aquí para que, que se vean los archivos ocultos y tal. Y dice, extra, pues mira, <risa> gracias por la clase de informática y tal, ¿no? Obviamente yo no, no sé hacer nada de tema de dientes, y él de informática pues bueno controla lo suyo ya no pues mira él aprendió de mí yo bueno no aprendí nada porque de tema de internet no me voy a aprender pero bueno que digamos que, que él me hizo un servicio y yo, yo otro bueno. o sea bueno a ver. Es, un, es un ejemplo un poco tonto pero bueno no,
0: no, no, sí, no. el, el, la, yo creo que la, la mentalidad es muy importante a la hora de, de emprender de tener una mentalidad fuerte y el, y el mm. estar preparado a lo que te puede venir o a lo que vas a tener que afrontar sí. creo que es muy importante y mucha gente se queda en el en el último paso yo, yo he estado, uh -huh. vi, eh, durante estos años que llevo así hablando con emprendedores y eso he visto que mucha gente se ha quedado en el último paso estaban súper preparados eh, mentalmente y lo uh -huh. tenían muy claro y una idea muy buena eh, pero no han, uh -huh. dado, no han dado el último paso y yo creo que ahí eh, es un poco por pues, lo que tú dices eh, prepararte para saber lo que tienes que uh -huh. afrontar y, y bueno que después no es fácil que es, eh, tú estás tú solo ahí delante. Eh, yo no, no hemos podido hablar an antes de mi experiencia, pero bueno, yo tengo mi trabajo, yo hago mi jornada uh -huh. normal. Eh, el emprendimiento es un 10% de mi uh -huh. eh, después de, de mi implicación. Entonces, pues bueno, eh, yo tengo ese colchón, tengo esa seguridad que, que me uh -huh. da tener un trabajo, pero bueno. Eh, eso no quita que una persona que quiera emprender 100% pues tenga que tenerlo muy claro de que, de que va a tener que afrontar diferentes mm. dificultades ¿no? el... tú también hablas de, de, del entorno ¿no? de, de cómo mm. de cómo sí. es tu entorno ¿no? tu lugar de trabajo si sabes eh, separar Háblame un poco de, del entorno de, de un emprendedor ¿no? mm. pues claro a
1: ver eh, puede ser que sepas gestionar tus emociones negativas sepas gestionar el dinero ¿no? eh, tengas esas herramientas no de decir vale se gestionar el dinero, eh, si tengo emociones negativas pues tengo unas herramientas o, no sé, puedo buscar apoyo a un psicólogo que me diga, pues mira, eh, porque hay muchas cosas que tenemos de pequeños, ¿no? De traumas y cosas que no nos damos cuenta y nos afectan, eh, ¿sabes? Insegu tenemos inseguridades a la hora de emprender, por ejemplo. Y aparte de eso, si ya tienes, pues eso, tienes o tienes la manera de conseguir esas herramientas para gestionar tu dinero, gestionar tus emociones pues también tiene que ver el, el entorno, porque claro, puede ser que eso lo tengas muy bien pero luego resulte que, claro, tú necesitas un sitio para trabajar en el que te puedas concentrar eh, hay diferentes tipos de trabajo, ¿no? pero normalmente necesitas poder hacer el trabajo entonces necesitas poder tener las herramientas para hacerlo imagínate, si trabajas online con un ordenador pues tener un ordenador que no se esté trabando todo el rato, que a lo mejor no se esté apagando, imagínate, ¿no? Eh, que no se esté reiniciando cada cinco minutos y pierdas el trabajo, ¿no? que estás escribiendo? Pierdes el trabajo y dices, ostras, y tienes que empezar de nuevo. O tienes una conexión súper lenta y algo que podías hacer en cinco minutos tardas una hora. Entonces, bueno, tienes que tener esas herramientas que, a ver... Para empezar, puedes empezar, el eh, Link, puedes empezar con lo que tengas a mano. Por ejemplo, dice gente, pues voy a grabar vídeos eh, de algo pues no hace falta que te compres ahí una cámara súper top, tal con la cámara que tenías de grabar pues, eh, ¿no? <risa> imagínate, o la que tenían tus padres de grabar, pues la que usabas para grabar, la que usaste para grabar la boda o para eh, ¿sabes? <risa> para ir a, a un sitio de vacaciones o tal, a la cámara de fotos tal pues aprovechas eso, eh, tienes un móvil medianamente decente que, que hace fotos tal, a ver, no, no es la hostia, pero bueno, se oye y se ve bien, pues mira, puedes empezar con eso y luego ya vas creciendo, no hace falta que tengas ahí una cosa Tal. Pero hay un mínimo, ¿no? O sea, a, ver, a la hora de hacer vídeos, por ejemplo, pues tienes que tener un mínimo de iluminación y que se vea un poco bien. Claro, si pones algo que se ve súper pixelado, no se escucha bien, eh, no tiene un mínimo de iluminación, o sea, hay unos mínimos. Y eso, bueno, a ver, imagínate, pues si necesitas un ordenador, pues un ordenador tampoco que sea top, pero que, que vaya bien que te permita trabajar tranquilo. Luego también necesitas algo muy importante, el entorno, lo que comentaba, ¿no? De decir, eh, yo puedo tener un espacio en el que yo esté, me pueda enfocar en trabajar y no preocuparme del resto de cosas. Eh, por ejemplo, el tema de teletrabajar está muy bien, pero por ejemplo si trabajas desde casa, eh, sabes, la idea está muy bien, pero si resulta que no sé, acabas de tener un hijo y tienes que estar pendiente o o está llorando y, y te, te descentras. O tienes que, no sé, imagina, pues que... Es de piso que hacen ruido, o los vecinos que hacen ruido, están haciendo obras y llevan con las obras seis meses. <ríe> ahí recalle, ¿no? Me pasó en un piso que estaban ahí con las obras y se tiraron seis meses. Ya cuando vino el confinamiento dije yo, gracias,
0: <ríe>
1: porque por lo menos pausaron las obras, que así van a tener listas, no sé, para enero, febrero y estaban a mediados de año y seguían ahí con las puñeteras obras. Y yo, joder. <ríe> Entonces, pues eso que no haya ruidos, que te puedas, eh, eh, Claro, una opción es hacerlo en casa si tienes ese hueco o si no buscar un coworking en el que puedas hacerlo. Claro, el coworking tienes que tener en cuenta que lo tienes que pagar, pero bueno, es un sitio que ya está, la gente va ahí a trabajar y pues oye, es una, es una opción, ¿no? Si no tienes ese espacio en casa. Pero vamos, que si quieres trabajar en casa necesitas un sitio, ¿no? Por ejemplo aquí, pues mira, pues tengo aquí mi escritorio, mi ordenador, con la cámara y tal y, y puedo coger y pues si hay una entrevista pues la hago y tengo ese tiempo para hacerlo no está separado tengo separado esto de mi habitación eh, en otros pisos pues tenía eh, todo junto y era un poco raro porque no tu mente no hacía el, el clic no entonces ya me acostumbré al tema de oficina y yo no mira, separado <risa> entonces eso pues que tengas eso esa tranquilidad de que si estás trabajando estás trabajando y te puedas concentrar eh, de ruidos, de me, me, tema de mente, porque a veces, aunque no haya ruidos y tengas tu espacio, puede ser que estés distraído porque hay otras cosas en tu vida, pues no sé, mmm, es, imagínate, pues bueno, pues eso, tener un hijo y lo tienes que tal, o un, un, eh, que tengas, por ejemplo, que tengas que cuidar a tus padres o a un familiar, o yo que sé, cualquier cosa, ¿no? O, o que los simplemente tienes todo bien tú pero tus vecinos están haciendo ruido o resulta que en la comunidad yo qué sé <risa> sabes. pues es que tengas un espacio donde puedas trabajar tranquilo poder concentrarte. creo que es bastante importante sí. ya sea que lo tengas en casa o que vayas a un sitio ¿no? Eso, eh, alternativas, si no sabes gestionar el tema emocional Puedes ir a un psicólogo, te va a llevar a lo mejor algún tiempo, pero bueno, es mejor que mires esos temas, ¿no?, eh, psicológicos, a ver, que mucha gente está con el tema de, no sé, nos han inculcado que, que el tema de psicólogo es como, hostia, es un tabú, ¿no?, pero no, a ver, es, es lo más normal del mundo, y con el tema de la pandemia se ha visto, ¿no?, que mucha gente necesita psicólogo para poder, ¿sabes?, no es un... Es que lo veo que es un tabú, pero realmente mucha gente lo necesita, porque todos tenemos nuestras inseguridades, nuestro, nuestros traumas, ¿no? Eh, cualquier cosa, de pequeños, las cosas nos afectan mucho más y hemos, ya no siendo tan pequeños, ¿no? Hay muchas cosas que, que está bien tratarlas con un psicólogo y te pueden afectar emprendiendo, ¿no? Imagínate, pues por ejemplo, en mi caso tema de que me hayan hecho bullying de pequeño, pues me afecta a la hora del de tema de la inseguridad de, y de lanzarme. Yo era una persona muy, eh, ¿cómo se dice? Muy, muy cerrada, ¿no? Muy un poco abierta, ¿no? no era... Era muy introvertido. Y era muy introvertido, desconfiado con la gente, ¿sabes? Entonces... Son cosas que te afectan a la hora de emprender, porque dices tú, bueno, no estoy, realmente voy a hacer esto, pero no valgo para nada, eh, pues no confío en la gente, me va a dejar tirado, tal, o sea, son cosas que te, que te influyen a, a la hora de emprender y en la vida. Entonces, pues eso, eh, si hace falta, pues vas a un psicólogo y lo miras y tal. El tema financiero, pues aprender de alguna forma, ¿no? O tener a una persona que te ayude con eso. Y el tema del entorno, pues, por ejemplo, un coworking vas eh, ¿no? a un co-working y ahí trabajas pues te lo coges de media jornada, 5 horas o, o jornada completa de 8 horas y vas allí y vas a trabajar y puedes hacerlo tranquilo e incluso tienes gente que puedes hablar con ella y puede ser que surjan sinergias eh, entonces eso, yo creo que el entorno eh, también influye bastante
0: Bueno, los que nos estén escuchando no, no se quejarán ¿eh? de, de todos los posibles... Eh, problemas que podemos tener, pero también las soluciones que, que vamos aportando, que vas aportando a, a todos estos problemas. Eh, yo creo que muchas de estas cosas eh, son incluso a lo mejor más importante que la idea, de, la idea de negocio, ¿no? El tener todas estas bases bien cimentadas, eh, sí. creo que puede ser hasta más importante que tener una idea, porque puedes tener la idea mejor del mundo, pero si todo esto no lo tienes, seguro... En, tanto de, bueno, como hablamos ¿no? De cabeza, como de tu forma de ser, como económicamente o como tu entorno, eh, la idea no va a ir a ningún sitio porque no, no, vas, a poderla, no, no vas a poderla llevar adelante. Tú, eh, cuando ya tenemos la idea, eh, todo esto lo tenemos superado, tenemos una idea, la hemos validado y tal, tú siempre ¿Mm? aconsejas en todo lo que he visto tuyo que, que, se, que se lance, que se saque rápido para ¿Mm? testear esa idea, ¿no? ¿Eh? Siempre aconsejas el no dormir mucho, ¿no? Esa idea detrás, de, sí, de, detrás del escenario. Sí,
1: claro. Tú sí tienes una idea, pero a ver, somos no sé cuántas personas somos en el mundo, pero no sé si eran siete sí. mil millones, una cosa así, ocho mil, no sé. Y, y, y creciendo, ¿no? Sí, sí. Entonces es raro que una idea se te ocurra solo a ti. O sea, vale, cada uno somos, tenemos una persona diferente, un entorno diferente, pero seguramente esa misma idea que se te ha ocurrido a ti se le ha ocurrido a un millón de personas más posiblemente, o 10.000, lo que sea, ¿no? O sea, no es el único que ha tenido esa idea. Pero, del hecho de tener una idea, porque a mí se me ocurre un montón de ideas, y no las hago porque no me da tiempo para hacer todo, ¿no? Pero vamos, será por ideas, si me dieran un euro por cada idea, pues... Oye, aún me podría tomar bastantes cafés al mes. Pero claro, eh, el hecho de lanzarla y... Ver, ¿no? y ver si funciona o no funciona, pivotar, eh, coger el feedback y aprovecharlo y, y, y cambiar, mejorar y tal. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Entonces es mejor que salgas ya con, a ver, con un mínimo, ¿no? un producto mínimo viable, que te permita ver si realmente hay interés. Claro, puede ser que haya interés, pero no haya interés de pagarlo. Entonces puede ser que eso sea viable a nivel de gente, ¿no? de decir, bueno, pues hay bastante gente que le gusta lo que hago pero luego resulta que no hay suficiente gente que esté dispuesta a pagar por ello y entonces no es sostenible en el tiempo. Claro, mmm, dar contenido o hacer algo gratis, mmm, realmente no hay nada gratis, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres un lead magnet, das tus datos. Si, si tú pues, gestionas una comunidad, como decía, como decía María Sahín, ¿no? de que si una comunidad es gratuita, eh, no, no es gratuita en sí, no. Eh, funciona por el modelo de donación. Estás donando tu tiempo para gestionar esa, esa comunidad. Entonces, claro, mmm, todos tenemos que comer y todos tenemos responsabilidades y cosas. Entonces, puedes estar un tiempo haciendo las cosas gratis, pero si no tienes unos ingresos o, o eso no es... ¿sabes? Si no es sostenible en el tiempo para que tú puedas decir, vale, me puedo dedicar X tiempo a esto, y sabes, porque si no, pues bueno, haces tu trabajo y ya está, pero si dices tú, vale, si esto me genera suficientes ingresos como para dedicarle tiempo, pues no me tengo que preocupar de buscar estos ingresos en otro lado. Entonces, pues es importante eso. Eh. Perdón. Y entonces mejor eso, eh, coger un producto mínimo viable o servicio mínimo viable y lanzarlo y probar. Entonces en vez de hacer una herramienta, imagínate que vas a hacer un software as a service ¿no? Eh, y dices, pues voy a empezar y voy a meterle 50.000 cosas No, como pasó con Instagram al principio, Bourbon Tenía 50.000 opciones y varias aplicaciones más Y dicen, bueno, voy a hacer aquí lo mejor de lo mejor Y tiene 50.000 opciones Y luego resulta que realmente los usuarios Solo utilizan la aplicación para subir fotos O para... Eh, no sé, a, eh, solo usan el chat y tienes ahí un sistema y que gastaste un, un montón de dinero o tal, y solo usan el chat o solo usan la herramienta de subir fotos o solo usan una cosita que dices tú, bueno, esto es una tontería que me, me, ha, me ha costado cinco minutos, porque realmente tú has pensado lo que tú crees que la gente necesita, pero no, no, has, no has preguntado o no has lanzado algo y y recibido feedback de qué es lo que realmente la gente necesita. Y bueno, mucha gente, la gente, muchas veces la gente te puede decir sí, sí, eso está guay. Pero claro, si no lo lanzas, puede ser que te diga ¿y os molaría que hiciera eso? Sí, 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 tú, tú haz, tú haz. <ríe> y luego lo haces y no lo miras nadie o no lo compra nadie, ¿no? Entonces es eso, pues mira, lanzas el producto y dices tú mira, tal. Entonces lo lanzas con lo mínimo viable, pues eh, no sé, imagínate. Pues si quisieras sacar un Instagram, pues que solo... Pues el hecho de que se puedan subir fotos y darle me gusta, por ejemplo. Y ya, solo eso. ¿no? Y luego ya pues la gente te dice oye, pero estaría bien poder comentar las fotos porque claro, yo le doy que me gusta pero me gustaría decirle algo, ¿no? O oye, me gustaría compartirlo con alguien porque me gustó mucho la foto pero claro, no puedo compartirla. O oye, un, un sistema de mensajería interno estaría bien. Pero claro, primero empieza con, con la base, ¿no? Pues, si vas a vender un producto eh, pues empieza con con lo mínimo, ¿no? No sé qué cubra la necesidad y luego ya pues vas viendo, ¿no? Es decir, ya lo, lo del feedback está muy bien porque te van diciendo ya los propios eh, usuarios lo que necesitan. Entonces, en vez de tú hacer un estudio de mercado súper grande, ¿no? Pues a ver, haces un estudio de mercado low cost o, bueno, pequeñito y tal, eh, para tener un poco de un poco de ir a lo loco, ¿no? Pero sin hacer un muchas veces la gente es como voy a hacer un plan de empresa y la planificación financiera a ver eh, los cinco primeros o cinco diez primeros años, pues voy, eh, los ingresos los gastos tal no sé qué. Eh, pero realmente sales al mundo ¿no? porque bueno yo estudié administración este de empresas. Es como, Ceteris Paribus, si nada cambia, si todo se mantiene igual, y tú, luego o sea, ves el mundo y dices tú, si todo se mantiene igual, pero vamos a ver, 2008, crisis financiera, boom inmobiliario, no sé qué tal, luego resulta que una pandemia, que... O sea, el Ceteris Paribus, la verdad que no, no se aplica, porque claro, entre que se hace... Claro, bueno, a ver, no tengo nada en contra de los estudios universitarios, pero... Siento que las carreras que estudié, ingeniería eh, informática y administración de empresas, que estaban obsoletas. O sea, no se salvo ni una, ¿no? De decir, vale, eh, la tecnológica, pues, como avanza tan rápido, es normal, pero la otra de administración de empresas es como, a ver, me estás enseñando el marketing tradicional, pero las últimas páginas solo se dedica, o sea, solo dedicas las últimas páginas al marketing online. Y ni lo das, porque no da tiempo. Vamos a ver, estamos en un mundo tecnológico y cada vez se usa más internet. <risa> ¿Qué, ¿Qué es esto, no? O, o institutos que me tienen contado, ya no fue experiencia propia, de que no les dejan ni usar el móvil ni ningún dispositivo electrónico en, en toda la... Toda la esto, pero vamos a ver.
0: <risa> esto es inviable a día de hoy, ¿no? Eh, en fin sí sí eh... hay, hay que sacar y, y testear en, en directo y, y ver la gente cómo, cómo utiliza ese producto que tú quieres eh, quieres lanzar ¿no? recibir feedback que ahí ya mejora no es eso
1: claro. te puedes quedar ahí en ese, en esa parálisis por análisis y nunca lo has sacado porque tú quieres tenerlo perfecto lo quieres lanzar perfecto siempre se puede mejorar nunca va a estar perfecto, perfecto. lánzalo y ya luego lo vas mejorando, porque igual tú lo tienes perfecto en tu mente, pero ya ha pasado la oportunidad, desde que has visto, oye, mira, hay esta oportunidad de hacer esto, hasta que lo sacas, pues no sé, a lo mejor, imagínate que pasan cinco o diez años y pues eso ya no, ya no funciona, ya, ya no se busca, ya, ya no estamos usando ordenadores, estamos todos metidos en la realidad virtual, ¿no?, imagínate. Pues, ¿y tú tenías ahí una idea con ordenadores o, no sé, o con las cámaras analógicas? Y resulta que como has tardado tanto en dar el paso al tema digital, pues se te ha pasado la arroz.
0: No, no, pues ahí, 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 que ahí estáis vosotros para, para meter, meter caña a la gente y que, y que se anime a, a, salir a, a salir a participar. Bueno, vamos a hablar un poco de comunidad. Eh, no emprendas solo. Eh, tu podcast, tu comunidad. ¿Qué opinas de emprender en comunidad? Ya supongo, ya sé lo que opinas, no que, que es mejor emprender en comunidad, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo has llegado a esa, a esa conclusión? no ¿Empezaste solo o ya empezaste desde el principio a emprender con comunidad? Nada, yo,
1: yo empecé solo, como todo el mundo, yo creo que empezamos solos pensando en algo, haciendo algo, ¿no? En mi caso, pues empecé aprendiendo CSS, HTML, ¿no? empecé con eso, me gustó, entonces, pues bueno, resulta que fueron saliendo cosillas, ¿no? De decir, bueno, pues hacer una web, pues hacía una web, un, adaptar un diseño a un script, cosas, ¿no? Y fueron saliendo cosas y fui haciéndolo yo en eh, algún punto pues también pues, le, lo hacía con mi padre, que él hacía la parte de diseño y yo hacía la parte de, de código porque yo la, la parte de diseño no la controlaba, pero la de código se me daba bien, ¿no? entonces hacía eso tal y bueno, luego cuando llegó el, el momento de hacerlo seriamente, pues también, pues eso ofrecer mis servicios de Wordpress, pues empecé solo también pero sí que mmm, el tema de emprender muchas veces como que te sientes solo sobre todo si no estás en un entorno de emprendimiento ¿no? como que te sientes que eres la única persona que lo estás haciendo, y, y sobre todo si estás empezando, como que no tienes... dices tú, me estaré metiendo la pata, realmente esto es para mí, no es para mí, hay gente que controla mucho más, ¿qué hago yo, qué pinto yo aquí ofreciendo servicios de WordPress? Y si hay personas que controlan un montón más, ¿no? O por ejemplo, cuando fue de entrar en boluda, yo oye, bueno... Yo le voy a mandar mi currículum, pero yo no soy nadie aquí, ¿no? O sea, hay gente que controle WordPress, hay mucha gente que controla mucho más de WordPress. Eh, tema de marketing, o sea, hay gente que controla muchísimo más de marketing. Eh, y atención al cliente, bueno, a ver, sí bien, pero hombre, habrá gente que también mejor, pero ¿qué pasa? Eh, que a ver... No puedes tener al, me al mejor de cada cosa, ¿sabes? Y realmente tampoco te hace falta, imagínate que necesitas, no sé, hacer un logo sencillito y tienes que contratar a, al, al diseñador más crack no. del mundo, pues te va a salir en un pico, ¿no? Y a lo mejor va a hacer algo que no, ni siquiera te encaja, porque él te va a hacer una cosa de... un logo genial, maravilloso tal, y tú buscabas algo sencillito simplemente para empezar y ya. Eh, entonces, bueno, eh, eso a lo, que me, a lo que iba que te sientes como solo, no como mm, por eso el tema de no emprendas solo es más, no, no el hecho de que busques socios o, 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 o emprendas con más gente, sino el hecho de que no te sientas solo a la de emprender. O sea, vale, tú emprendes solo de que tú haces X cosas, ofreces X productos, X servicio, o te montas una tienda lo que sea, pero estás en una comunidad con más gente que también está haciendo eso, que también sienten esa soledad del emprendedor. Entonces, digamos que se pueden apoyar entre ellos ¿no? y decir Ay, pues no sé, hoy me siento, no sé, desganado, no tengo ganas, tal, y no sé realmente si esto puede funcionar tal, o si sí sacar la tienda, no sé si seguir adelante, tal. Y otra persona te dice, ah, pues mira, pues yo, eh, el, pues el otro día yo también me sentía así, pero realmente merece la pena, tal, sí, ¿no? O, o a lo mejor decir, pues tengo esta idea, pero no sé, tal. Y dice, bueno, puedes enfocarla por aquí o por allí, o sabes, o a lo mejor no te, mm, quiero emprender pero no tengo ninguna idea, eh, no sé por dónde enfocarlo, puedes decir, vale, a ver, ¿qué se te da bien?, ¿qué sabes hacer?, ¿No? entonces vamos a ver, vale, de lo que se te da bien, ¿qué te apasiona?, y de aquí, ¿qué, qué se puede monetizar?, ¿no? entonces puedes ir viendo y decir, vale, pues si, si a ti no se te ocurren ideas, puede ser que a otra persona se le ocurran, ¿no? o a lo mejor se te ocurren un montón de ideas, pero necesitas un empujón para empezar, ¿no? porque muchas veces eso, hay muchas ideas que dices tú, bueno, estás todo el día pensando en ideas, sabes, a la calle me sale y dices, ostras, idea, ¿no? Te vas de viaje y dices, ostras, eso estaría muy guay hacerlo, o, o ¿te imaginas poder hacer esto? Porque claro, resulta que, que no hay una solución para este problema, pero claro, luego que es el paso realmente, entonces igual necesitas a alguien que te diga, oye, da el paso, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo del trabajo, pues resulta que mandé el formulario y, y bueno, pues lo mandé ella y digo bueno, no me ha contactado, ¿no? pasaron un par de meses y no me ha contactado porque, bueno, había gente, obviamente habrá más gente que, que encaje mejor en el perfil y tal. Pero, bueno, estaba en un seminario de la universidad, estos de después de clase y tal, que decía tal, y tal, y no sé, bueno, yo tenía medio la idea de, sí, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que mandarle un mail para ver un poco, no, mandarle un mail para ver si me puede hacer la prueba porque estaba haciendo pruebas y yo pues, pues sí no pierdo nada mandando un mail pero me daba mucha cosa me daba mucho corte y claro pues bueno estaba en, en ese ambiente de un tema de lanzarse y cosas y de como lánzate a no sé qué no bueno a ver son charlas la mitad de las charlas son muy Cliché, no muy tal, pero bueno, a, a veces hay alguna que te da un poco el clic y dices tú, vale, no pierdes nada, lánzate. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, vale, no es un tema de emprendimiento, es con tema de conseguir trabajo, pero bueno, se aplica un poco a todo, ¿no? Claro. Pues le mandé un mail y le dije, oye, mira, vea que estás haciendo pruebas a gente y que no has encontrado a alguien que te encaje y tal, puedo hacer la prueba. Y me, y me dijo que se había perdido mi formulario. Ostras. Entonces, imagínate... Que yo, mando el formulario, se pierde, ya está. Y yo pienso, pues no me ha hecho la prueba porque no doy el nivel, no, no valgo para esto y ya está. Y punto, yo me quedaría ahí y diría, vale, pues bueno, pues es una pena y ya está. Pero cogí y dije, vale, le mando un mail y digo, me puedes hacer la prueba, sabes, que a lo mejor ¿sabes? no soy la hostia en X cosas, pero me gustaría hacer la prueba. Y que resulta que hice la prueba y le gustó... Eh, la forma en la que me expresaba, porque yo llevaba años escuchándolo y, bueno, era muy fan y tal, y resulta que la forma de expresarme, yo intenté hacerlo lo más parecido a cómo se expresaba él. Y entonces, pues, le gustó. Dijo, ostras, que me ha gustado que sea resolutivo, porque había gente que mandaba unas preguntas, y que algunas decía, no sé responderlas, ¿sabes? y le gustó que yo, pues si no sabía, no sabía algo, lo buscaba, y entonces, pues eso, buscaba la información para responder y tal, o no cogía lo primero que tal, ¿no? Iba buscando, me buscaba la vida y respondía a todas las preguntas. Y me dirigía, o sea, se hacía como si, fuera, eh, como si fuera él. O sea, bueno, de hecho, la forma de decir hola y adiós, ¿no? Era lo mismo igual, ¿no? Y luego me dijo, bueno, ponle tú, tú, sabes, eh, expresarte como tú mismo, ¿no? Pero vamos, que de primeros lo enfoqué a decir, vale, tiene un tono cercano, un tono directo, un tono amigable, pues vamos a hacerlo así. No no responder porque, claro, alguna gente cogía y decía, pues muy muy serio, ¿no? De decir, bueno, no sé, hola, no no, como ser, no sé, pero un saludo, yo qué sé, ¿no? Bueno, a ver, algo muy serio, no es que no, no me sale... No me sale el tono serio, ¿no? Pero bueno, que era un tono muy serio, muy poco, o sea, es muy formal, muy poco informal, ¿no? Que no encajaba, ¿no? Y en mi caso, pues eso, porque me supe a buscar las castañas y la forma de expresarme le gustó también y me contrató. Y podía haber contratado a 50.000 personas. Y una de las cosas que también influyó fue el hecho de haber estado haciendo cosas. Claro ser, bueno, estoy estudiando Administración de Empresas, estuve en Ingeniería y Informática y ya, bueno, no tengo ningún título, <ríe> ahí estoy, pero eh, yo enfoqué más a, vale, pues montamos, monté un canal de cocina con mi padre, tiene no sé cuántos suscritos, no sé cuántas reproducciones, soy administrador de X... Eh, Páginas de Facebook que tienen tantos seguidores, o sea, tantos me gustas, las comunidades de tal, creo contenido de esto, del otro, tal. O sea, no fue un, bueno, soy un estudiante y, y ya, ¿no? Y bueno, luego también el tema, de, bueno, el tema de ir haciendo cosas con WordPress, pues lo llevo usando desde 2011, no sé qué, ¿sabes? Eh, no fue un, ah, estoy estudiando, me gusta tu podcast y venga, va. O sea, veo que estaba activo, ¿no? Que iba haciendo cosas, entonces yo creo... No lo sé, que ese hecho de, de mantenerse activo, de ir haciendo cosas, ¿no? el canal de cocina... Eh, también bueno tema de administración de páginas de videojuegos pero bueno eran páginas que, que movían bastante gente y también pues en algún punto estaba como como en grupos equipos no eh, administrando temas de equipos ¿no? entonces pues son cosas que se ve que estás activo y se ve que vas haciendo cosas y por ejemplo pues, claro con el tema del blog y el canal de cocina pues ibas aprendiendo cosas de bueno cómo funcionan las redes sociales eh, cómo funciona Wordpress eh, ibas haciendo cambios vamos, que ibas cre creando contenido ¿no? haciendo inbound marketing <risa> eh, son cosas que, que suman
0: sí, sí. Mm. tú el, eh, sueles, eh, cuando trabajas con, con, emprended con emprendedores suelen colaborar, su el, el emprendedor es colaborativo o suele ser eh, más reservado, tú qué te has encontrado más
1: hay, hay de todo. Es que, bueno, claro, yo eh, normalmente lo que más hago es, bueno, eh, el tema de desarrollo WordPress o, o sea, ese tema de eh, emprendedores, pues suele ser que son gente bastante abierta, ¿no? Pero es que depende, claro, depende también. Eh, hay gente que viene de cierto entorno que ya te conoce o que ha escuchado podcast o que ha visto vídeos y es como si te conociera. Y luego hay otras personas que no te conocen de nada y es como, bueno... Pues necesito un servicio tal, ¿no? Y luego hay empresas también, ¿no? Que no hay solo tema, hay emprendedores, hay emprendedores más majos y menos majos, ¿no? Hay emprendedores que nada que haces y tal y son súper agradecidos y súper genial, todo. Es como, wow, qué genial y, y es, trabajas muy a gusto. Y luego hay emprendedores o empresas que, bueno, puede ser que haces el trabajo y ya, ¿no? Vale, tú cumples con lo que tienes que hacer, y él cumple de pagarte y ya está. Y bueno, bien, vale, ¿no? Es lo que teníamos que hacer. Pero bueno, eso, hay gente que es súper agradecida, ¿sabes? Independientemente de, del pago y del servicio que se haga, es súper agradecidos. Y luego hay empresas que, bueno, <ríe> me tiene cuadrado de decirle que no a, a algunos clientes, que era como, eh, no, bueno, es que no encajas con, con la. con la forma, como, no es que me acuerdo sí, de, la, la, la palabra, con la filosofía, pero. Sí, la filosofía de la empresa en plan tal, pero me da como que no valoraban el trabajo, decían, pero ¿te hace falta X tiempo para hacer esto? No, esto lo puedes hacer en menos tiempo. Y dices tú, a ver, tú, ¿para qué contratas a un experto si me estás diciendo tú cuánto tiempo me va a hacer me va a hacer falta para hacer esto? Digamos, es una web súper sencilla. No, mira, es que es una web súper cargada con 50.000 elementos en... ¿eh? esto no se hace en dos horas, pues no, que, que nada, que te tiene que hacer ya, y bueno, o sea, bueno, hay, hay de todo, ¿no? O sea, a ver, el 90 y algo por ciento de la gente es maja, por lo general, ah, bueno, en mi caso por lo menos, el 90 y pico por ciento de la gente es muy maja, y eso sí, si, eh, si tienen que hacer cosas, ¿no? Mejor, a veces, te digo, bueno, eh, hay cosas que yo le puedo decir, lo hago yo todo, pero no, a ver, le digo, vale, eh, contrátame para lo que te haga falta, pero el resto, si lo puedes hacer tú, mejor. A ver, Hay gente que no tiene tiempo y obviamente pues dice, mira, da igual que sea una cosa rápida, no tengo tiempo, prefiero delegarlo. Pero luego hay otra gente que tiene el problema de presupuesto o, o tal, y es como, vale, eh, el presupuesto no me encaja, tal, y yo, a ver, dime qué necesitas y vemos, porque a lo mejor resulta que hay cosas que las puedes ir haciendo tú, y te puedes ahorrar esa parte. Entonces, bueno, a ver, esta es la opción de pagarme a mí lo que cobro por hora, que, bueno, el tema del precio de hora es muy relativo, ya no lo estoy diciendo mucho porque no tiene sentido, porque, claro, tú puedes tardar una hora en hacer esto y cobrar 50 euros, y otra persona cobrar 10 euros la hora y tardar 10 horas. Al final te va a salir más caro, pero, claro, tú ves 50 euros la hora y dices tú, ¡ostras! Y ves 10 y dices tú, bueno, pues vale. Entonces es mejor casi cobrar por, por el valor que aportas, ¿no? decir bueno pues te arreglo con un hackeo de una web y te cobro, pues no sé, 300, 600, lo que sea. En vez de decirle, no, mira, te cobro 300 euros, claro, ¿no? esto creo que se lo oía a, a Álvaro Fontela en, en sus cursos de, de WordPress avanzado, me decía, yo, claro, no es lo mismo que yo le diga, bueno, te arreglo esto en media hora, no una urgencia de un hackeo, lo que sea, pues en media hora te cobro 300 euros. Claro, si te digo eh, que, que por media hora te cobro 300 euros, tú te vas a quedar, ostras, sin embargo, si te digo, mira, en media hora eh, o sea, te ha arreglado rápido el problema que tenías y te cobro 300. Eso es, bueno, es mal porque si no, iba a perder un montón de ventas que a lo mejor en vez de esos 300, pues estaba perdiendo mil euros por el camino, ¿sabes? Esos, esos días sin, sin arreglar la web.
0: Muy bien. Pues, eh, ¿cuál de tus mm, áreas o de tus proyectos te, te ayuda más a aumentar tu comunidad? ¿El podcast, el, el ser mentor de emprendedores, el, tu parte en, en boluda.com, ¿cuál de, de esas partes te, te ayuda más a aumentar tu comunidad?
1: Pues lo que estoy viendo que funciona bastante bien, a ver, todo aporta, ¿no? Pero eh, lo que funciona, me está funcionando bastante bien a la hora de crecer la comunidad, voy a en temas de suscritos de YouTube a, otro, eh, a otra cosa aparte, ¿no? Pero de crecer la armonía, pues el hecho de hacer colaboraciones, eh, colaborar con personas, ¿no? Es decir, yo, ¿no? Eh, la mayoría de podcasts que tengo ahora eh, tengo la idea de, de empezar a aportar contenido de otra forma, ¿no? Yo estoy tanteando un poco en Instagram también, ¿no? Con el tema de eso de, pues, con los carruseles, con los reels y tal, pero... De momento lo que más hago son entrevistas. Entonces, claro, hago una entrevista a una persona y esa persona comparte, eh, que también funciona muy bien Instagram, ¿no? esa persona comparte en su, a su comunidad la entrevista y entonces te conocen. O sea, vale, en tu comunidad ya te conocen. Pero si haces colaboraciones con otra gente, pues la, la comunidad de esa gente cono te conoce a ti y tu comunidad conoce a, a esa persona. Entonces, digamos que os ayudáis entre vosotros, ¿no? Entonces, está muy bien el tema de las colaboraciones. Yo creo que eso funciona bastante bien. Por ejemplo, la entrevista que le hice a, a Fran Ruiz de, de Emprende Melón y, y Entradium, eh, tuvo unas casi, creo que casi 600 reproducciones y entró bastante gente, o se hizo bastante movimiento en el canal que fue un canal que lo acababa de montar hacía nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, y luego pues con otras personas pues también, ¿no? El hecho de que compartan en sus, en sus comunidades, en sus redes eh, tu comunidad ayuda. Claro, si no vas haciendo podcast solo y bueno, pues a lo que surja, ¿vale? Puedes ir subiendo si, mantienes, si eres constante, ¿no? Es algo que funciona bastante bien en podcast y en canales de YouTube. Ser constante, subir, no sé, pues uno a la semana. Pues no sirve de nada que subas 50 y luego estés un año sin subir. Es mejor que subas uno a la semana. Uh -huh. Entonces vas a subir igual 50, 52, pero... Pero YouTube como que lo, lo toma mejor, ¿no? Bueno, hablo de YouTube porque es eh, donde más experiencia tengo, ¿no? Porque empezamos en 2011, 2012, eh, con el canal. Entonces, pues bueno, sé que a YouTube le gusta la constancia y, bueno, a los podcasts también le gusta la constancia y tal. Claro, cuando estuve ese tiempo eh, parado, pues se notó también, ¿no? Eso, ese parón se notó tanto en la comunidad como como en todo lo demás, ¿no? Porque, claro, un parón no... Claro, la gente dice, bueno, ¿vas a seguir haciendo esto o no? Bueno, igual me desuscribo o ya no sigo en el canal, o sigo en el canal, pero, ¿sabes? No, no, no le presto atención. Entonces sí que el tema del parón, por ejemplo, eh, fue un punto que yo creo que cortó bastante el rollo en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, o sea, ese parón afectó bastante... Pero también eh, el podcast, o sea, el episodio que hice explicando por qué había pasado eso, ¿no? Por el tema de la fibromialgia y problemas de salud y personales y demás. Pues como que a la gente le gustó eh, eso de, digamos, que te, te abras y, y compartas eso un poco más personal con ellos, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a, vale, la persona que vemos en un podcast, o sea, que escuchamos en un podcast, o vemos en YouTube, o en la tele o lo que sea... Pues una persona que nos comparte ahí está siempre, siempre está con buena actitud, con, está ahí como a tope, ¿no? Sí. Pero nada, eso no, no es <risa> 24 horas del día. Cada persona tiene sus problemas, o sea, todos tenemos nuestros problemas. Entonces, bueno, pues el hecho de ver que eres humano, pues también ayuda. Entonces mucha gente me contactó y me dijo, oye, pues no te conocía de nada, pero me gustó mucho tu, eh, el episodio en el que explicabas. Eh, qué había pasado y por qué volvías y me suscribí al canal o, o pues voy a seguir tu podcast o sabes te voy a seguir la pista por eso porque me gustó que fueras tan natural tan, ¿sabes? tan abierto y de vez digo yo pff, no sé si grabar esto porque claro es algo más personal aparte pues así sin editar y bueno entonces bueno pues una cosa una de las cosas que decía era que claro yo Digo, pues lánzalo y luego ya lo mejorarás y tal. Pero con los podcasts que estaba haciendo, que los editaba, entonces tenía que editarlo y eran episodios muy largos de una hora y tal. ¿Qué hago ahora? Pues le quito el principio y el final y ya está. O sabes no edito. Claro. Porque al final lo más importante es el contenido y sacarlo adelante. Hacer, ¿no? Ser makers. <risa> más que... Claro, que estaba yo con el tema y dije, joder, para sacar un episodio... Me Nada, cuatro horas o sea, editando no me tengo cuatro horas editando no tiene sentido aquí realmente lo importante es, es el, el valor entonces bueno pues que resulta que pasa una ambulancia o no sé se le cae algo a, al vecino bueno pues bueno son cosas son cosas que pasan no realmente o sea eh, la gente hasta le gusta más no está como como que está todo tan editado tan perfecto que ahora la gente está buscando algo más natural, ¿no? Está diciendo, no quiero que me vendas esto o sea, tan, tan maquillado, tan, tan perfecto, busco algo más, no sé, sea, amateur, ¿no? Más, más, más personal, ¿no? Que no se note tan, tan forzado. Y también, pues eso, eh, muchas veces nos forzamos a decir, bueno, tengo que hablar de esta forma, claro, si digo esto o me expreso de esta forma, pues a la gente no le va a gustar. Y, y realmente yo creo que eso de forzarte a hablar y ser y todo de una forma en concreto se nota y como que a la gente no le gusta, ¿no? Entonces, pues mira, te es más fácil a ti y le gusta más a la gente. Sé más natural, sé tú mismo. Si realmente dices tú, bueno, pero hay gente que no le va a gustar eh, cómo soy, ¿vale? Pues ese no es tu público objetivo, o sea, ¿vale? ¿vale? Hay gente que le, que le va a encantar como eres es quien sea, da igual, le va a encantar cómo eres y cómo te expresas, y hay gente que no le gusta nada pues si no le gusta nada, pues se van a otra persona que se exprese de otra forma entonces, no fuerces disfrútalo y, y exprésate natural
0: No, ahí, ahí nos ha pasado algo muy parecido a los dos eh, yo también hice un parón en parte debido a eso, ¿no? al tiempo que me ocupaba, pues el editar y, y bueno, eh, decidí pues dejarlo durante un tiempo, para descansar y, y, y bueno, y ahora pues eso, voy grabando episodios y la presión de... Pues tengo que, tengo que grabar, tengo que grabar. Episodios pues a gente que que bueno que me interesa, que cuando lo puedo hacer. Y la verdad es que ha ido muy bien. ¿eh? La, en la vuelta, el primer episodio de La Vuelta ha sido, está siendo un récord de, de descargas y de escuchas en, en todas las plataformas. La verdad es que está yendo muy bien. Y, y bueno, y ahora el, el episodio este que, que hemos estado grabando los dos, que en lo que te comentaba, ¿no? Que también tenía ganas de quedar contigo y de, y de charlar uh -huh. un rato. Y nada, eh, quería darte las gracias, Ángel, porque llevamos un rato hablando y, y todo, todo el conocimiento que, que aportas. Eh, la verdad es que no nos conocíamos, no. pero vamos, así sí, que... no,
1: me comentaste eso. Bueno, los nombres me suenan, pero claro. Eh, respondiendo, yo qué sé, 30 40 tickets al día, pues... A ver, sí que me quedo con muchos nombres, obviamente. Eh, sobre todo la gente que se queda bastante tiempo y va preguntando, ¿no? Pero claro, luego dices tú, ¿Esta persona me suena de boluda? ¿Me suena de una comunidad? ¿Me suena de un evento? ¿De qué me suena? O simplemente he mezclado nombres y apellidos y me sale de ahí, ¿no? <risa> y nada, pues me dijo eso, me dijo que me conocía de boluda y yo, ah, vale, tal. Porque primero vi y yo bueno, alguien que me sigue, bueno, una cuenta que tiene un nombre de empresa, y yo bueno, pues era esta que me sigue para que le siga o algo, no sé, porque no me suena, ¿no? Y luego me dijo, hijo está ostras, porque te conozco de boluda, me respondí. Y te digo, ah, vale, ok. Claro. Entonces ya, con contexto, ¿no? De claro. pues hecho, bueno, si mandáis, por ejemplo, una petición a alguien claro. en LinkedIn, le podéis mandar un mensaje y decirle, te conozco de esto, y así claro. entra mejor.
0: La decirte que ha sido una conversación muy agradable y, y bueno, eh, ¿cómo te podemos encontrar o qué canal utilizas más para ¿Ah? comunicarte?
1: Vale, pues eh, bueno, podéis ver eh, el podcast y bueno, también están los vídeos en noemprendasolo.com y sobre todo lo más interesante yo creo que es la comunidad. Entonces noemprendasolo.com barra comunidad. Ahí ya redirige a, al Discord, porque la, la URL de Discord es bastante fea. Uh -huh. Y luego me podéis encontrar en angelcabaleiro.com, cabaleiro con B. <ríe> por si acaso
0: muy bien Ángel pues y,
1: no, y, y bueno y un soporte de boludo también
0: ahí, seguiremos haciéndote preguntas sobre WordPress y, y para que responda nuestras dudas muchas gracias Ángel por, por pasar este rato con nosotros y, y espero bueno volver a, a grabar o, o verte en tu comunidad o bueno seguiremos seguiremos en contacto seguro
1: sí, bueno claro. si un día pues te puedo hacer una entrevista yo también a ti y ya está, bien. Eso
0: está si ahí.
1: ya te conocen por allí Eso está ahí. genial Muchas gracias, Ángel. Venga, hasta luego.
0: Conectando Ideas es el podcast de Thinklink.com Haz crecer tu idea de negocio conectando con otros emprendedores.